0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der Episode Nummer 4 vom Themenschwerpunkt Datensicherung. Präsentiert wird die Staffel, also auch diese letzte Episode von SEP. Mein Gast ist wieder Ralf Bogner. Hallo Ralf. Grüße dich, Frank. Und wir haben in der letzten Folge, in der letzten Episode über die Cloud gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, dass jetzt alle in die Cloud gehen. Meine Hypothese ist, wenn jetzt alle in die Cloud gehen, dann spielt doch dort auch die Musik. Dort entsteht sehr, sehr viel Neues. Ist dem so?
1: Definitiv. Also äh, wir haben auch das Thema in der letzten Folge ein bisschen angerissen mit diesen sogenannten Managed Service Providern, ich sage mal, den professionalisierten ähm, Anbietern, die in der Cloud spezielle Services anbieten. Äh, in diesem Bereich sprechen wir auch so ein bisschen mehr mit Fokus auf, auf diese Enterprise-Anwendungen, jetzt mal von diesen Thematiken, die große Unternehmen interessieren. Das heißt, früher musste ich als großes Unternehmen musste ich meine eigene IT betreiben. Ich hatte große Rechner, ich hatte meine eigenen, meine eigene IT-Infrastruktur, die eigenen Rechenzentren eventuell sogar, damit ich meine Datenbanken. Beispiel ist jetzt in Deutschland ganz bekannt. Ein gutes Beispiel ist halt meine SAP-Datenbanken zum Beispiel, damit ich die selbst betreiben konnte. Das wird jetzt auch in die Cloud ausgelagert und das ist so ein Trend, das ist so der neueste Trend, dass man sagt, ja, wenn ich Enterprise benutzen will, dann nutze ich das doch einfach in der Cloud, weil so eine Datenbank in der Cloud, wenn ich die nutze, da zahle ich einfach nur für die Nutzungszeit und die restliche Zeit äh, muss ich eben nicht finanzieren, da muss ich nicht irgendwie in die eigene Infrastruktur finanzieren, sondern Pay-Per-Use-Modell einfach in dem Fall, nennt man das dann Infrastructure-as-a-Service, was die Service-Provider jetzt machen, ist, dass die natürlich solche Services auch professionell anbieten. Das heißt, ich muss mir das nicht alles selber zusammenbauen oder überlegen, sondern ich kriege das aus einer Hand, diese ganze Enterprise-Applikation wird mir aus einer Hand zur Verfügung gestellt. Aber klar, äh, wie wir schon gesprochen haben, also weiß weißt ja selber, Frank, das hast du ja am Anfang schon gesagt, wie, wie Cloud, da ist doch Backup mit drin. Natürlich muss der dann auch eine vernünftige Datensicherung, die wiederum DSGVO-konform sein muss. Also sprich, der ganze Rattenschwanz hängt wieder hinten mit dran, auch bei den Enterprise-Applikationen. Plus nochmal on top, dass so ein paar Sachen mit drauf kommen, die wir jetzt ein bisschen ansprechen werden, dann wahrscheinlich demnächst dieses Business Continuity, RTO und was das alles bedeutet. Aber ja, die Cloud kann mittlerweile einfach alles bieten. Das muss man zugeben, also auch Enterprise-Lösungen. Okay, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, ähm,
0: hast du einen Use Case für uns? Weil gerade wenn wir uns die großen Player anschauen, große Unternehmen, die brauchen doch definitiv Managed Services.
1: Also, dass wir es ein bisschen greifbarer haben. Ja, also, also ganz konkret greifbar ist das so. Ähm, ich habe einen ähm, Managed Service Provider ähm, als Partner, der hat sehr früh damit angefangen und der hat gesagt, okay, ich biete einfach professionelle SAP-Services an. Das heißt, alles das, was man sich selber irgendwie ähm, mühselig äh, in seiner Firma aufgebaut hat, man, ich meine SAP, denke ich, kennt jeder, damit das läuft, damit man die Datenbank im Hintergrund hat, das heißt zum Beispiel eine, eine Oracle- oder eine SAP-HANA-Datenbank, äh, damit man dann darauf die ganze Applikationsschiene aufbauen kann und so, alles das bietet der Provider jetzt, out of the box in der Cloud an. Das heißt, ich bestelle einfach nur, ich hätte gerne den und den Service, ich brauche mein ERP, ich brauche mein Finance, ich brauche irgendwo meine Abrechnung und so weiter. Und zack, kriege ich das von dem Provider zur Verfügung gestellt. Dafür zahle ich dann natürlich den entsprechenden Service, aber ich nutze dann auch einfach nur diesen Service, wie ich ihn benötige. Also sprich, ich brauche mir auch nicht irgendwelche IT großartig selber irgendwo reinzustellen. Und das Beste an der Sache ist natürlich, der garantiert mir auch alles, DSGVO-konform mit allen rechtlichen äh, Belangen und so weiter äh, zu managen und abzudeckeln. Das heißt, auch die Datensicherung, alles das ist schon erledigt und ich bekomme das ganze Paket out of the box und muss mich um keinen dieser einzelnen Bestandteile, diese Komponenten, da muss ich mir keine Gedanken mehr drum machen. Das macht es natürlich sehr angenehm, also auch für äh, mittelständische Unternehmen mittlerweile sehr, sehr angenehm, weil ich dieses ganze Know-how einfach outsourcen kann.
0: Mhm. Okay,
1: das macht Sinn. Und
0: SAP ist ja auch als äh, Standard eigentlich in den großen Unternehmen eigentlich überall zu finden.
1: Genau. Also da kommt man auch so zu diesem Punkt, ähm, was muss ich beachten? Das heißt, bei SAP zum Beispiel ist es so, äh, wie bei vielen großen anderen auch, ähm, das Produkt, was wir anbieten, also die, 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 die Backup-Lösung muss halt dann zertifiziert sein dafür, bestimmte Standards erfüllen kennt man ja auch die normalen Standards, äh, was man nicht alles kennt, ISO und so weiter. Dann muss man die entsprechenden Schnittstellen der äh, entsprechenden Enterprise-Lösung unterstützen, also eine Oracle ARMAN oder eine SAP HANA-Bug-in-Schnittstelle zum Beispiel. Das wird jetzt viel zu technisch, aber im Grunde genommen geht es einfach nur darum, dass man sagt, wir unterstützen das, was der Hersteller uns gibt und das wird auch zertifiziert und damit ist man dann einfach auf der sicheren Seite im Enterprise-Bereich, dass man eine hundertprozentige Protection für das ganze System hat.
0: Du hast eben den Begriff Business Continuity erwähnt. Was verbirgt sich dahinter und warum hast du diesen Begriff genommen?
1: Also Business Continuity ist im Endeffekt das, was für die großen Unternehmen natürlich am allerwichtigsten ist. Das heißt, wenn ich einen Datenverlust habe, wenn ich irgendwo Probleme habe, an meine Daten ranzukommen, dann möchte ich die natürlich so schnell wie möglich wieder verfügbar haben. Das heißt, mein, mein, mein Geschäft basiert ja mittlerweile operativ gesehen in großen Firmen hauptsächlich auf meinen Daten, die ich habe, auf meinen Datenbanken der Verarbeitung. Also sprich heutzutage zum Beispiel bei der Produktion eines PKWs. Äh, wenn die Datenbank im Hintergrund nicht läuft, dann steht das komplette Produktionsband einfach still, weil da wird gestoppt, also da geht nichts mehr weiter. Das heißt, ich möchte so schnell wie möglich ähm, also eine Kontinuität haben, die äh, möglichst äh, unterbrechungsfrei läuft. Dafür gibt es dann im Bereich äh, Backup ganz wichtige Begriffe. Zwei davon, die sind manchmal, sage ich, ein bisschen geläufig für, für, für Normalanwender. Das ist die RTO und die RPO. Das klingt jetzt ganz hochgestochen. Recovery Time Objective und Recovery Point Objective. Die besagen eigentlich nichts anderes als, ich habe eine bestimmte Anforderung an den Hersteller der Backup-Software, der muss mir garantieren, dass ich so und so viele Kopien verfügbar habe. Das ist dann dieses Recovery Point Objective. Das heißt einfach nur, alles das, was sich ändert, möchte ich in einer bestimmten Granularität zur Verfügung haben. Also wenn wir von Enterprise-Datenbanken sprechen, dann sprechen wir einfach davon, dass wir das natürlich irgendwie sichern müssen, dass diese Datenbanken enorm viele Transaktionen, also da können, Beispiel ist jetzt 500 Transaktionen pro Sekunde, das heißt, 500 Zustände, die sich ändern pro Sekunde, müssen irgendwo gesichert werden. Und dann möchte ich zu einem dieser bestimmten Zustände zurückkommen. Das ist dieses RPO, dieses Recovery Point Objective. Und das Time Objective heißt, ich möchte so und so viele Zustände haben, damit ich, sagen wir mal, äh, in einem bestimmten Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkommen kann. Und das ist halt einfach im Enterprise-Bereich sehr wichtig, dass ich sagen kann, jo, das Band äh, läuft jetzt wieder an zur Uhrzeit XY mit dem Status ähm, ABC. Das heißt für mich einfach, ich weiß, die Datenbank weiß, dass in diesem Motorblock gerade folgende Bohrungen und folgende Schweißpunkte vorgenommen wurden, weil sonst kann ich den ganzen Motorblock wegschmeißen. Und das ist so die Quintessenz, was... Business Continuity ausmacht, dass man das greifbar kriegt. Also, dass ich meine Datensicherung, die ich habe, so präzise und genau wie möglich wieder an den Zustand anpassen kann, als äh, mein, mein Datenverlust oder der Ausfall stattgefunden hat. Genau, das ist im Enterprise-Bereich, ja, ja, diese 70 Prozent Planung, was wir schon mal besprochen hatten, das heißt, man muss einfach vorher wirklich äh, sich absolut genau im Kopf machen, wie soll das Ganze vonstatten gehen, was sind meine Anforderungen, was sind meine Erwartungen, und da hilft natürlich so ein so ein da helfen Managed Services so ein Provider hilft natürlich da wahnsinnig, weil die haben einfach dieses Know-how, was man in dem Bereich braucht, weil ist mir ja selber Einfach so in die Cloud zu gehen, auch als große Firma, ist halt nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. <lacht> Nein, das glaube ich. Also äh, da kommen
0: noch weitere 70 Prozent davor noch dazu. <lacht> ähm, mhm. Definitiv. Du hast äh, von Infrastructure as a Service gesprochen. Wir haben in diesem Podcast über Platform as a Service, Software as a Service gesprochen. Also das Thema Backup as a Service, das ist dann auch schon für die großen Player auch schon etabliert.
1: Definitiv, ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der zum Beispiel auch bei den Angeboten ähm, bei vielen Service-Providern werden dann entsprechende Backup-Richtlinien. Da gibt es dann dieses klassische Bronze-Silber-Gold-Modell. Das entspricht genau dem, was ich gerade erklärt habe mit diesen ähm, RTO-RPO-Zeiten. Das heißt, ich habe ein, 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 ein Service Level, das heißt, ich will meine Daten innerhalb von einer Stunde und zwar auf die Minute genau innerhalb dieser einen Stunde äh, wiederherstellen können. Das heißt, wie schnell kann ich die Daten herstellen und wie genau oder wie granular ist der Zeitpunkt, wie ich die Daten wiederherstellen kann. Und das ist genau das, was im Endeffekt dann am Schluss diese, diese Enterprise Agreements mit solchen Providern ausmacht, dass die einem genau sowas garantieren können was extrem hm. wichtig ist natürlich.
0: Cool. Jetzt haben wir also nicht nur in dieser Staffel uns um die kleinen Unternehmen gekümmert, um die Einzelunternehmen, die auch mit diesem Thema zu kämpfen haben, sondern auch die ganz großen beleuchtet. Also wir hatten jetzt vier Episoden Datensicherung und äh, ja, von der einfachen Kopie hin zur großen Enterprise-Lösung in der Cloud, alles muss gesichert werden, ähm, was wäre so dein Fazit nach diesen vier Episoden? Wo geht die Reise vielleicht noch hin?
1: Mein Fazit ist, äh, ist recht simpel. Man sieht schon, das Thema war schon immer seit Menschengedenkheit, war, war das immer vakant, die Datensicherung. Ähm, es wird mit Sicherheit äh, nicht wirklich viel einfacher werden, bloß weil wir dann die Cloud mit dabei haben. Aber... Man kann sich die richtigen Partner ins Boot holen. Man kann sich die entsprechende Unterstützung holen. Das heißt, das Thema ist nicht mehr so wie früher, dass man selber irgendwie da großartig lernen frickeln muss. Nein, es gibt mittlerweile genug Leute, die eine richtig gute Ahnung davon haben. Es geht auch in der Cloud so weiter in der Zukunft. Das Thema wird uns begleiten, aber ich denke, das Thema wird immer einfacher werden. Man sollte es nur nicht außer Acht lassen.
0: Das ist doch maximal positiv optimistisch. Und viele, die sagen, oh, Puh, Daten ist schon hart, Sicherung auch. Das ist doch jetzt äh, mal ein positives Ende. Ja, easy. Ist alles machbar. Ralf, vielen, vielen Dank. In den Shownotes werden wir zu euren äh, Produkten ähm, weiterführende Links ähm, auch zu dem Thema Datensicherung äh, bereitstellen. Kann man dich, wenn man sagt, Mensch, äh, das war cool, ich möchte mit dir reden, kann man dich kontaktieren, ich weiß nicht, auf Instagram, TikTok oder LinkedIn, was ist dir am liebsten?
1: <lacht> ja, am liebsten wäre mir ich mein Business-Account, also LinkedIn, gar kein Problem, da kann mich jeder erreichen, also einfach Ralf Bogner auf LinkedIn oder nach, nach äh, SEP suchen, ähm, beziehungsweise so, ihr könnt auch meine Firmen-E-Mail nehmen und mich einfach anschreiben, ich bin da völlig offen, da könnt ihr mich dann kontaktieren, gerne. Cool, vielen, vielen Dank
0: und Vielleicht bis bald. Ja, ich sag: fett Merci und danke für alles. Frank, hat mich gefreut. Alles Gute. Ciao. Bis dann.